0: E aí, pessoal, aqui quem fala é Thiago Matos, criador do podcast Idealismo Prático. No episódio de hoje vamos falar, pela terceira vez, sobre a consulta pública número 41 da Conitec, que traz recomendações para o uso de lineares de custo-efetividade no SUS. Hoje o convidado é Cláudio Cordovil, que é jornalista especializado em ciência e saúde. O Cláudio foi agraciado com o prêmio José Reis de Jornalismo Científico, do CNPq é pesquisador em saúde pública da Fiocruz, especializado em doenças raras, e autor do blog Academia de Pacientes. Eu vou deixar o link aqui no, no, na descrição do podcast, onde, aliás, ele publicou dois artigos muito, muito, muito interessantes que trazem justamente uma reflexão sobre essa consulta pública da Conitec e está tendo aí bastante repercussão, acho que esse, esse foi até um dos motivos pelo, pelos quais eu, queria, eu quis falar com ele, porque ele trouxe aí também grandes insights, perspectivas diferentes. Claudião, prazer ter você aqui, cara, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado a você pelo convite, estamos aí à disposição no que pudermos aí ajudar a esclarecer esse, esse tema tão complexo, né?
0: Com certeza, cara. Você sabe que só para recapitular, quem eventualmente não escutou os outros episódios, né? A gente tava falando é, mais detalhadamente sobre os. O que a Conitec trouxe aí de recomendação? E basicamente ela traz algumas, alguns encaminhamentos, meio que alguns algoritmos, né, desses olhos. Um ponto aqui, vou tentar resumir basicamente o que, que eles apresentaram, só para o pessoal também ficar na mesma página que a gente. Essas são as seguintes recomendações. Bom, primeiro que é importante que as avaliações de incorporação de tecnologia na Conitec adotem um parâmetro de referência de custo-efetividade para as discussões. E aí ela sugere que o, o principal desfecho seja o quali, né, que é o anos de vida ajustados pela qualidade. Mas também diz que não deve considerar só o quali. Então já tem aí um, um, um indicador principal, mas que ele não é o único. Né? Seria, eu tenho entendido isso muito como um ponto de partida, não como um ponto de chegada. Ela também diz que o parâmetro de custo-efetividade não deve ser o único condutor do processo decisório. Então, é, além do parâmetro do limiar de custo-efetividade, há outras questões que devem ser levadas em consideração. Em relação ao, ao limiar de custo-efetividade, ela traz basicamente três situações. Primeiro, a situação ordinária, que é aquela em que o limiar seria de um PIB quadrado. Quando eu falo ordinário, eu estou me referindo aqui talvez aquelas doenças mais prevalentes, aquelas discussões que talvez você tem tantas opções terapêuticas que você não precisa estressar, tem muitas opções, nada é tão caro. Né? Você tem aqueles casos extraordinários, e aí entram quatro situações extraordinárias, que ela basicamente diz o seguinte, doença grave, doença rara, ou doença em criança que implique redução importante de sobrevida ajustada pela qualidade, ou então, doença endêmica em populações de baixa renda. São aquelas doenças negligenciadas. Então, esse, esses quatro itens entram num limiar extraordinário, que seria um de 3 PIB quali. 3 PIB quali. E há uma situação mega, ultra, hiper, extraordinária, que seriam as tecnologias avançadas ou doenças ultra raras, cujo critério limiar ainda de tão complexo, eles falam assim, olha, não temos ainda como definir isso aqui, vai ficar mais para frente, mas a gente vai considerar que esses casos exigem uma situação completamente diferente daquelas outras duas, né? de um PIB ou dos três PIBs. Acho que eles, pelo menos, trazem essa... É, sabem que tem que lidar de forma diferente para essas situações. Embora, acho que não, não tenha trazido ainda qual vai ser a referência é, que ela vai utilizar. É, acho que esses são pontos, acho que esse é um resumo geral Cláudio, do que a Conitec ali introduziu como início de discussão, né? A consulta pública, ela vai ficar aberta aí até o dia 31 de julho, de, de julho, é isso mesmo, ela termina aí dia 31 Sim. de julho, e a sociedade tem esse tempo aí para poder maturar, esse prazo foi prorrogado, inclusive, era para terminar no dia 11, né? A gente está gravando esse episódio aí no, no dia 11, era para ter terminado hoje, e, é. mas ela deu aí mais 20 dias para a sociedade poder Maturar. Para começar, eu queria saber assim um pouquinho, no geral, o que, que você achou dessa consulta, quais são suas primeiras impressões quando você tomou conhecimento aí dessa consulta pública?
1: É. Bom, é, basicamente é importante a gente esclarecer que nós estamos aqui conversando é, sobre o uso desse tipo de medida para doenças raras, né? que é a minha área de conhecimento. qual que é o Anos de Vida Ajustado por Qualidade, é uma razão digamos assim, numerador e denominador, né? digamos, uma razão que visa é, correlacionar, na mesma medida, duração de vida e qualidade de vida. Do ponto de vista assim de uma, de uma unidade de medida, ele é extremamente engenhoso. O Qualy é, um, uma, uma, assim, é, uma, é uma unidade de medida bastante... envolveu bastante engenhosidade na sua concepção. Mas ela, de certa forma, ela foi desenvolvida é, para é, grandes cortes, de alguma maneira. Né? Para, ela, ela, ela não é problemática quando você avalia medicamentos para doenças prevalentes, digamos assim, uma hipertensão, um diabetes, é, tudo indica que o pali é, é, funcione muito bem. Acho que o problema e a dificuldade começa quando você tentar aplicar esse tipo de métrica que visa é, estabelecer um padrão de eficiência econômica né, do gasto em saúde, seja dos planos de saúde ou da, da, do SUS, não é? É, para é, doenças raras. Né? É, você tem um problema aí, por quê? Porque não existe, do ponto de vista conceitual, por uma série de razões, e porque o produto, o, o, o medicamento órfão, que é aquilo que a gente chama né, de um medicamento usado para tratar uma doença rara, ele tem características que o tornam um objeto quase antieconômico. Né? Ele é destinado a muito poucas pessoas, que são as pessoas que têm doenças raras, e a indústria, supostamente, tem que recuperar os gastos, o investimento que fez com esse produto, não é? uma base de compradores potenciais muito restrita, comparativamente certo. às doenças crônicas e coisas do gênero. Isso faz com que o preço seja altíssimo desses medicamentos. né? E esse preço é um desafio para o sistema de saúde do mundo inteiro. É importante dizer que o alto custo desses medicamentos é um desafio que todo o planeta está se defrontando nesse momento. É, as doenças raras são um problema de saúde pública, né? É hoje reconhecido internacionalmente, na medida em que você imaginar que é uma doença aqui no Brasil uma doença que acometa 65 pessoas a cada 100 mil é considerada uma doença rara. Aí você, Segundo que é o critério da OMS também. Aí você pega e imagina que transpõe isso para 6 mil a 8 mil doenças existentes no mundo. Aí E também você perceba que, é, tomadas individualmente, essas doenças podem acometer poucas pessoas. Mas pense Mais num no grupo global. de 6 mil a 8 mil doenças claro. Nós estamos falando, em termos de Brasil, num contingente de cerca de 13 milhões de pessoas, uhum. num, por baixo, numa estimativa... Se todas as
0: doenças raras juntas fossem uma doença rara, seria a doença mais prevalente do, do país, né? É,
1: exatamente. E veja, é, é importante dizer, fazer algumas ressalvas, né? Nem toda doença rara é grave. E nem toda certo. doença rara tem medicamento. Só 5% dessas doenças tem tratamento medicamentoso e elas acometem poucas pessoas individualmente, para cada indicação, né? vamos dizer assim. Mas você tem aí um problema de saúde pública, porque não se trata só de medicamentos, se trata também de que tipo de assistência você vai dar a esse tipo de clientela, do ponto de vista da atenção primária, da prevenção. Fala-se muito hoje no teste do pezinho ampliado, que é uma maneira de prevenir a doença e evitar o custo lá na ponta, quando essa pessoa crescer e começar a demandar por exemplo, medicamentos de alto custo. Né? É, é, então, de certa forma, você tem esse desafio no mundo inteiro. Agora, o que eu, que eu gostaria de, de re, 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 repisar, né? ressaltar, é essa noção de que é, é interessante ter um índice de custo-efetividade, um padrão, com... é um assunto controvertido, não há uma resposta simples para se devemos ter ou não um limiar de custo-efetividade o que eu estou imaginando pelo relatório da Politec e pela consulta é que ele será explicitado, né? esse limiar de custo-efetividade claro. será explícito, será de 1 um a 3 de um PIBs dependendo da situação eh, envolvida. Eh, você tem vantagens, né? De ter, você tem parâmetros claros, a regra do jogo fica relativamente definida. Olha,
0: deixa eu deixa, deixa só, só te, rapidamente, porque tem um trecho, isso que você está falando, tem um trecho do seu artigo que eu gostei muito, que você fala assim... Todas as sociedades definem limites para os cuidados em saúde de um modo ou de outro, de forma explícita ou implícita, justa ou injusta. Eu acho que isso chama muito a atenção, porque é, existindo o limiar de forma é, muito transparente, definida de forma objetiva ou não, a tomada de decisão de alguma forma usa o limiar, ainda que seja o, do, da subjetividade da cabeça das pessoas, o que não necessariamente torna isso justo. Né? Então, Sim. inevitavelmente, algum tipo de reflexão, os tomadores de decisão utilizam, assim, algum tipo, esse, algum limiar se transforma em algum algoritmo dentro da cabeça dos tomadores de decisão, mas não necessariamente isso é explícito e não necessariamente isso é justo, né? É, é, Me é. chamou bastante a atenção essa sua, essa sua é. abordagem, né? porque eu acho que e, e assim é claro você também traz que nenhuma sociedade chegou a um consenso sobre esse ponto porque de fato é uma decisão difícil principalmente se você quiser tomar essa ter esse critério como um ponto de chegada é mais fácil quando você tem como um ponto de partida, mas como um ponto de chegada, é basicamente dizer quanto vale uma vida, né? como um ponto de chegada. Exatamente. Né? Exatamente. Desenvolve mais esse tema, que eu acho que esse é um ponto é, importante é, do que você trouxe.
1: Uma coisa que o leigo ou a pessoa assim, do senso comum não percebe né? é que nenhum país do mundo consegue entregar tudo em saúde para todo mundo. Né? Até porque tem um fenômeno conhecido na economia da saúde que quanto mais eu ofereço em termos de saúde, mais demanda vai acontecer. Então, é o cachorro correndo atrás do rabo nesse sentido. Quanto mais, Ainda que eu conseguisse suprir as necessidades em termos de recursos de saúde do momento, novas demandas surgiriam, porque eu estou oferecendo todas aquelas e as pessoas iriam procurar demandar mais o serviço. Então, é, é uma questão que precisa ficar clara para qualquer cidadão é que não vai ter para todo mundo. E o que nós temos que deliberar é se a medida que está sendo adotada para entregar é justa. Né? E o que é medida justa? Por exemplo, o Quali, ele tem um P1, um, do ponto de vista é, técnico, do ponto de vista das doenças raras, não existe nenhum medicamento custo-efetivo. Ou praticamente é muito difícil você encontrar um medicamento custo-efetivo. Desde 2007, o Michael Drummond, que é um dos pais da economia da saúde, afirmou isso num artigo categoricamente. Se você usar o critério de custo-efetividade para entregar medicamento para doenças raras, na prática você não vai entregar nenhum medicamento. É, é curioso que em 2014, antes de eu entrar na Fiocruz, a gente fez um evento internacional aí em São Paulo, o Fórum Internacional sobre Acesso a Medicamentos Órfãos, no qual o Denizar Viana, depois virou que transformou-se em secretário de Ciência e Tecnologia em Institutos Estratégicos, né? No, na gestão do Mandeta, ele lá falou isso por todas as letras. Se a gente usar esse critério como critério de incorporação, na prática nós não vamos incorporar nada aos SUS. Então aí já começa o problema do quale. Quando você elege o quale como um desfecho fundamental, um indicador fundamental, como está aí na. Proposta, Principal, né,
0: inclusive. Principal,
1: inclusive. Exatamente. Você cria um problema, porque como não existe nenhum medicamento que, em tese, seja custo efetivo ou se existissem muito poucos no campo das doenças raras, você vai criar um problema de iniquidade, no sentido de que é, você vai contemplar de forma igual um grupo de pessoas diferenciadas. E, com isso, você Sim. vai deixar desvanecidos os direitos de assistência farmacêutica dessa população minoritária, que, no caso aqui, são as pessoas com doenças raras, né? Então, você tem de cara esse problema. Quando você elege como um desfecho, como a medida principal, a custo-efetividade, você já está alijando do debate, ou já está tirando da, da, da possibilidade de contemplar com justiça esse grupo populacional. né? Que são 13 milhões, 13 milhões no total, mas assim, que demandam medicamentos, naturalmente não são esses todos, porque, como eu te disse, só 5% dessas doenças acredita-se que tenha tratamento medicamentoso. Uma outra questão é que, às vezes, as pessoas falam muito em transparência, que é bacana que exista um parâmetro um limiar definido explicitamente, porque define uma certa regra do jogo, e isso faria com que a, com que a transparência, que é algo que é sempre recomendado em políticas públicas, é, acontecesse. né? Mas aí eu devo alertar vocês que a transparência nem sempre é positiva. Não é? Eu, eu, há circunstâncias em que a transparência é, pode ser usada para favorecer determinados grupos. Né? Por exemplo, já há estudos mostrando em que, aliás, são poucos países que adotam o limiar de custo-efetividade, tá? é importante deixar isso claro. É, o NICE é um dos pioneiros e, e deve ter sido o que serviu de modelo para a coletividade. É, o que acontece é que, por exemplo, quando você tem um limiar, vamos falar aqui do PIB, né? hoje esse limiar que está sendo proposto pela Colitec daria algo em torno de 40 mil reais para um PIB e 120 mil e alguma coisa para três PIBs. É, é, se, 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 é, já há relatos na literatura de que a indústria farmacêutica é, tende a precificar estrategicamente os seus produtos quando acontece isso muito próximos do limiar de custo-efetividade, criando aí uma, digamos assim, uma inflação, uma infla, inflacionando um pouco o preço
0: daquele medicamento. O que você está que que tá querendo dizer é que, assim, eventualmente, você tendo uma régua ali, ainda Sim. que a indústria pudesse precificar um valor menor, ela tende a ir naquele limite Exatamente. da régua. Então, Exatamente. a gente talvez perderia...
1: Nesse aspecto, perderia agora, só uma... Objetivo eu perderia essa finalidade suposta dessa metodologia ou dessa proposta, que é o racionamento ou o bom uso dos recursos em saúde. Porque aí teria um comportamento, digamos assim, especulativo de alguns laboratórios que fariam o que a gente chama de precificação estratégica. Eu coloco o preço lá pertinho do sarrafo que foi definido, do limiar, e, e esse preço não, o valor, entendi. não expressa, expressaria o valor real daquele medicamento. Perfeito.
0: Agora, Cláudio, é, assim, só, só que eu queria explorar um pouco mais esse, esse tema, porque esse, para mim, é muito caro. Eu tenho uma tendência de sempre buscar realmente é, transparência, e eu, mas eu também quero ver o, o, os pontos cegos do meu raciocínio, porque, de fato, pode ser que tenham situações em que é, não sei, eu ainda claro que eu preciso me convencer assim que a transparência em alguns momentos não podem realmente trazer efeitos colaterais piores do que as vantagens que ela, que ela traz, né? Por isso que eu queria até estressar um pouco mais esse tema, porque eu fico pensando o seguinte: é, se a gente for olhar uma série histórica, principalmente para doenças raras, aqueles casos que entrariam, por exemplo, nos três PIBs, doenças graves, doenças raras, via de regra, né? Pelo menos que eu analisei aqui da série histórica, via de regra o preço praticado no mercado dá, assim, acima dos três PIBs, né? É, você tem que forçar, você tem que negociar muito para chegar abaixo dos três PIBs. Então, se a gente fosse considerar, pelo menos para esse grupo de patologias, eu, eu não sei se assim, esse receio, que me parece muito válido, se ele, de fato, na prática se aplicaria. Agora, ainda que se aplicasse, eu fico pensando se a ocasião da gente discutir isso, ou, ou a esfera para a gente discutir a que, essa questão, não seria na, no momento da precificação, nas políticas de precificação. O Yuval Harari, aquele cara lá, você conhece certamente, mas para as pessoas que eventualmente não conhecem, aquele cara que escreveu, aquele cara, né, meu íntimo, aquele historiador israelense que escreveu é, Sapiens, Deus, 21 lições para o século XXI, tem sido um guru aí do, do, das políticas modernas, é, ele falou um negócio uma vez em uma entrevista que ele deu para o Roda Viva que me chamou muita atenção. Perguntaram para ele assim, olha, você não acha que a gente tem que exigir mais responsabilidade dos cidadãos e das empresas especialmente para que a gente possa construir é, uma sociedade mais justa, que tem que ter limites ali, que a gente tem que buscar limites de responsabilidade deles para a sociedade poder evoluir bem? E ele, e ele responde basicamente dizendo o seguinte, olha, não há dúvidas de que é importante que todos tenham a sua responsabilidade. Mas em última instância... Quem tem o poder regulatório, o poder de polícia, né, que a gente fala no mundo jurídico, de poder definir regras para todos, para os cidadãos e para as empresas, é o Estado. Então, é, o Estado, em última instância, é quem pode definir, por exemplo, as regras de precificação para que, nesse cenário, por exemplo, da hora de se precificar, já possa trazer um impacto é, positivo para todos os outros processos que dependem daquele, como, por exemplo, o processo de avaliação de tecnologia. Então, assim, você não acha que talvez nesse aspecto, é, para a gente tentar evitar esse risco do, do, do mercado se aproveitar de brechas é, regulatórias, que isso você também se a, ajusta com regras regulatórias mais... É, refinadas assim, será que o, 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 o momento ou a instância para se discutir isso Sim. não seria também é, repensar no modelo semédio de precificação, etc.? Faz sentido?
1: Olha, eu não saberia dizer a você se faz sentido mudar o modelo semédio, mas é de fato o que que acontece. É uma peculiaridade do medicamento órfão, que é isso que trata a doença rara, que quando ele é submetido a registro nas agências regulatórias, a base de evidências da sua eficácia. É muito pequena, pequena, porque você consegue recrutar muitos poucos voluntários para testes clínicos. É, duras, a duras penas você consegue 50 voluntários para um teste clínico de uma doença rara. E com isso, a, 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 é, de certa forma, o grau de incerteza é, do efeito desse medicamento, quando ele vai ser registrado para comercialização, é altíssimo. Então, eu até reconheço o problema do Estado, de qualquer Estado, tá? O Estado está, na prática, passando um cheque em branco, de certa forma. A aflição do Estado é como é que eu vou pagar essa fortuna por um medicamento que eu não tenho certeza de que, a longo prazo, vai preservar esse efeito. Ou que o efeito propalado pela indústria na sua propaganda comigo é o que vai corresponder à realidade na vida dos pacientes. Além do que... É muito bonito tudo esse negócio de preço, mas, na prática, como funciona? O um laboratório determina um preço baseado no que ele acredita que seja a disposição de pagar da sociedade. Sim, sim. Então, não tem, assim, uma ética é, que o um laboratório pense assim. Isso é já a regra do acerto. jogo. Ele está usando a regra do jogo. Né? É é, ele tá lógico, a do jogo. é a regra do jogo. É claro que essas empresas... É importante que se diga isso, porque, às vezes, a gente observa uma tentativa de criminalização da atividade sim. farmacêutica. Né? Essas empresas têm CNPJ, tá certo? elas têm sede própria, elas têm localização definida. Nós não estamos falando de um grupo marginal, de marginais. Sim, é como sim. muitas vezes o aparato estatal tende a vê-los, né? com muito preconceito. São empresas que desempenham uma atividade legítima, mas tendem a querer maximizar o lucro claro. para o seu retorno para os seus acionistas como qualquer segmento Faz... comercial né como qualquer exatamente. Segmento usando as joga... regras do jogo usando as regras usando do as regras jogo regras do jogo exatamente então o que que acontece na prática o que até mesmo as federações europeias de associações de pacientes reconhecem é que há é, preços exorbitantes para é, determinados medicamentos por causa disso o que o laboratório tende a maximizar o retorno para os seus acionistas. Isso é dito claro. pelas próprias federações europeias. Tá? Não se trata assim de um, de um juízo feito por um, um líder parlamentar ou nada disso, ou um ministério. Não, são as próprias associações nas suas coalizões reconhecendo que há um problema sério de preço, porque, na prática, o governo compra a incerteza. Eu, e, e, e qual, agora, qual é a solução para isso? Essa solução o Brasil já conhece. Você teria que ter um aparato, uma infraestrutura de big data, de registros clínicos e de pacientes a posteriori. Seria algo do tipo assim, olha, eu vou incorporar aqui esse medicamento, você me traga as evidências que comprovam isso tudo que você está me dizendo aqui em três ao anos. Ao longo de um ano. Perfeito. Ao longo um de ano, três, três anos. anos. Perfeito. Isso. Isso. normalmente é três anos. A Conitec já faz isso, com o um tal de incorporação ad experimentum, que dá um prazo para você coletar as evidências pós-comercialização e trazer. E, e se a, o que for entregue a você em termo, como órgão regulador, em termos de evidências, não foi o que foi acordado quando você comprou antecipadamente você baixa o preço ou, então, encerra o contrato e para de, de incorporar. Perfeito. Entendeu? Ou faz ou qualquer seja... tipo de composição, qualquer tipo de negociação Exato. que torne o pagamento justo. Né? Eu, se eu entendi bem o que você colocou, eu concordo plenamente com você. No sentido de que os governos, aí no plural, né, os governos estão com a faca e o queijo na mão para estabelecer como querem comprar. Sim. Eles têm um Sim. poder de compra violento, ele, é, você... E eles têm tá o poder
0: bom. de definir, a, acho que esse é o ponto que você está trazendo, assim, eles têm o poder é. de definir a regra do jogo. Se a regra do jogo está de... muito favorável é. a um lado, eles têm como adaptar
1: a regra do jogo para é. ficar mais justa. Né? Exatamente. E nós não temos um presidente que diz que tem a caneta na mão? Então, o governo, qualquer governo tem a caneta na mão. O que a gente percebe é que essa infraestrutura logística que precisaria ser criada para se certificar de, 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 com, com, através de mecanismos de correção de preço ao longo do tempo, não foi criada pelo governo. né Você teve uma tentativa, que foi com o Spin Rasa, né que você acompanhou, que era o Luciner Sena, que tentou-se fazer um acordo de compartilhamento de risco, que e nesse ponto é perfeito, do ponto de vista de solucionar o problema Sim. que eu estou te colocando Sim. no alto grau de incerteza. É, no mundo inteiro, é uma prática corriqueira hoje, com suas dificuldades e desafios, os acordos de compartilhamento de risco, que é assim, eu vou, você vai juntar as evidências até certo um período de tempo e vai me entregar e, dependendo dos resultados que essas evidências me trouxerem enquanto agente do Estado ou do aparelho estatal, eu vou definir, você vai ter que baixar o seu preço ou eu vou ter que romper o contrato com você, sim, dependendo sim, sim. Do, dos achados que você me traga. Isso é muito mais sensato, né é? do que o que é feito hoje, no qual o governo é obrigado a passar um cheque em branco para um medicamento que tem um registro de comercialização com uma base evidenciária muito pequena, porque os testes clínicos recrutaram poucas pessoas. Então, você não tem uma evidência tão robusta da, da sua da sua efetividade, né? que é quando ele, a eficácia em aplicação no mundo real. né? Então, é de fato a situação dos governos, digamos assim, não é simples, mas há soluções, é isso que eu quero dizer. Já são aplicadas no mundo inteiro, os acordos de compartilhamento de risco é, e outras que a gente pode falar depois. Porque com isso você... Por exemplo, se, se houver um preço especulativo é, de, um, de um laboratório qualquer, isso vai se corrigindo ao longo do tempo, porque eu estou monitorando o uso junto aos pacientes. Sim, sim. Eu possuo registros que me diz A dona Maria tomou no dia 31 de, de junho, de maio, o é, um medicamento tal, e ela teve dor de cabeça. Aí você imagina isso para toda a população que toma Sim. aquele medicamento. O um registro de Big Data dos efeitos claro. diariamente é, coletados. Aquele resultado
0: esperado, você passa a, a ver não só o resultado esperado, mas o resultado de fato é entregue, né? Eu acho que esse é, um é um o resultado
1: real, que a gente chama, claro. né? E, claro. com isso, você pode negociar preço. Olha, você disse que acabava com a dor de cabeça, mas a dona Maria e todas as outras continuam com dor de cabeça. Então, nós temos que negociar esse preço. Agora, o problema é que, é o que é dito segundo alguns laboratórios que a gente também tem acesso no, na pesquisa, né? é que os governos, esse governo, esse da atualidade, não dialoga com esses players todos. Né? Porque eu acho que o desafio da doença rara e do medicamento de alto custo é, ninguém tem a solução individualmente. Ou você senta para conversar com pacientes, associações, indústria farmacêutica, governo, órgãos reguladores para buscar uma solução, ou você não vai encontrar. Não existe solução mágica para esse dilema. O um medicamento de doença rara é um objeto antieconômico, no sentido de que ele não se enquadra nas regras convencionais do mercado. né? Tanto é que foram criadas leis de incentivo para a sua produção. Ah. né? A lei de medicamentos órfãos nos Estados Unidos em 82 e a lei europeia, da União Europeia, a resolução europeia do ano 2000, visando dar incentivos fiscais e de outras naturezas para que as empresas produzissem esse tipo de medicamentos, de alto custo e para poucas pessoas. E, assim, o retrospecto é que, é, mal ou bem, você conseguiu hoje ter uma oferta de medicamentos expressiva, mas há vários problemas, né? Há problemas claro. de gaming, que a gente chama, né? A indústria farmacêutica lançando mão de expedientes para levar vantagens, salamizando as indicações terapêuticas. Por exemplo, eu registro o um medicamento como um medicamento órfão, depois ele vai ser usado para uma doença prevalente. É, é, de alguma maneira, eu acabo... É, tendo tido um incentivo violento de exclusividade de mercado de 10 a 7 anos no começo, e, e depois eu vou me beneficiar desses incentivos todos e ainda vou recuperar o meu, claro. o meu investimento. Mas isso na, é regra do jogo de novo. Você... Isso, é isso,
0: novamente, é regra do jogo. Se você Verdade. se deparou com situações que viraram extravagantes, como essa que você acabou de tem que ter alguma medida regulatória para você poder ir ajudando essas coisas. E essa, esse poder da caneta, esse poder regulatório, está nas mãos do, do governo. Eu acho que é sempre importante a gente ter em mente, porque às vezes fica aparecendo que uma lei, porque é aprovada e é aprovada recentemente, ela tem que ficar ali imutável por muito tempo. Isso não é necessariamente verdade. Cada vez mais, a gente, com a quantidade de dados que a gente tem, cada vez mais a gente consegue identificar falhas na política pública, muito mais rápido do que antigamente a gente conseguir Então, assim, é, é desejável, e eu acho que o poder público tem que ter esse espírito, é, uma construção humilde de políticas públicas, que aceite, de forma positiva, é, aceitar erros, assim, aceite, aceite identificar erros rapidamente para poder... E não são erros que são atribuídos a, ao agente que tomou a decisão. São falhas que são identificadas a posteriori. E está tudo bem, o problema não é errar, o problema não é identificar que há necessidade de melhorar, o problema é identificar que há necessidade de melhorar e não fazer nada. Acho que esse é o grande Exatamente. problema né, das políticas públicas que acabam ficando ali engessadas por muito tempo. Exatamente, se você não tem no
1: Brasil uma tradição de avaliação de políticas públicas a posteriori, é. né? e com isso você vai gerando esses quadros de estagnação que vão gerando inclusive a judicialização. Eu tenho para mim que a judicialização desse tipo de medicamentos tem a ver com disfunções da política pública Sim. não Concordo. foram corrigidas no. no, no é um termômetro, dizer. né? É um indicador de, de
0: falha, né? Exatamente. É um indicador de é falha. É
1: como se a, se a judicialização poderia ser entendida como um termômetro, né? De, uhum. da, do acerto ou erro de determinadas políticas públicas na área da assistência farmacêutica, né? Mas prefere-se demonizar o paciente que vai buscar o seu direito, e. e muito, é claro que o juízo. Quer dizer, a grande maioria do juízo não embarca nessa, né? mas há um grupo minoritário que tenta impingir uma, uma noção de demonização do paciente. O curioso dessas pessoas que falam que isso tudo é um absurdo, que o preço do medicamento é estratosférico, que é mesmo, elas, elas são incapazes de oferecer uma solução para o paciente. Eu, na minha experiência de vários anos estudando esse assunto, eu vejo essas pessoas que reclamam, e normalmente são assim, Pessoas da área de economia, da saúde, que tem um trânsito muito grande junto ao governo, elas reclamam do absurdo que é o financiamento desse tipo de medicamentos pelo, pelo Estado. Né? Digamos assim, a compra. Né? Mas elas são incapazes de propor uma solução alternativa. Né? Você não vê elas propondo o que fazer para salvar a vida daquela pessoa. Ou... É claro que esses medicamentos não, não têm a pretensão, vamos também deixar claro, né? não é a pretensão da cura. Né? Eles visam melhorar a qualidade de vida sim, dessas pessoas. É, agora, a questão do preço se equaciona, se eu tenho um monitoramento da comercialização e dos acompanho os efeitos em, em, em condições de mundo real ao longo de um tempo, e aí eu posso sim, negociar. Sim para negociar, eu tenho que chamar para conversar. Se eu não chamo para conversar, eu não negocio, né? E, e,
0: outro, e outro aspecto né, também, acho que, que envolve isso, é a gente tem pouca noção do quanto que a gente tem, de fato, para gastar. Acho que um orçamento global, para eu saber... É, porque um limiar sozinho, ele é uma informação, não, assim, meio ah, capenga, é não serve para nada, né? Isso, isso que você
1: está falando é muito importante. É, você veja, do ponto de vista do, da proposta, né? no mundo inteiro, porque que alguns países propõem o um limiar? Porque eles querem uma tal, é, buscando a efici eficiência alocativa, onde eu vou colocar o meu dinheiro de forma a obter o maior retorno possível é, em termos de qualidade de vida, de saúde, para aquela pessoa. né Acontece que você não há provas de que é, o limiar de custo-eficiência contribua para a eficiência de um sistema de saúde, entendeu? Não há dados empíricos que sustentem essa afirmação de que existe uma isso, relação... Você se anotou, isso se
0: anotou no seu, no seu
1: artigo, é, está exatamente. bem destacado ali. É, Exatamente. Não há nenhum, nenhum, nenhum registro empírico de um país que teve a eficiência do seu sistema de saúde melhorada porque adotou um linear de custo de efetividade, entendeu? Então, mas será que é,
0: é só, é só a eficiência que se espera do linear Eu fico pensando não, não. Que, que talvez eu não espere a eficiência. Eu, eu espero Senhor... mais justiça, talvez, entendeu? <risos> não necessariamente eficiência,
1: Isso, mas mais clareza, transparência... justiça. Veja, a transparência é um elemento da justiça. Se eu tenho uma transparência nos procedimentos, eu tenho o que a gente chama de justiça procedimental. Veja, tem um dado curioso nesse campo, que é o seguinte. Quando você tem essa divisão de opiniões que você colocou no começo sobre o que seja... A melhor maneira de distribuir recursos de saúde, você só tem um elemento que poderia. Bom, se eu não tenho consenso sobre como distribuir, então tenhamos consenso sobre como desenvolver os processos. Uhum. E aí você tem justiça nos processos, a Conitec tendo procedimentos de determinada maneira que sejam transparentes, etc., etc., isso configuraria uma noção de justiça procedimental. Porque Sim. a justiça do outro lado da distribuição você nunca vai conseguir ter. É um cachorro correndo atrás do rabo. Cada um vai ter uma opinião. Você tem um contexto de pluralismo moral na sociedade, um só a favor do aborto, todos são contra e cada vez mais, Sim. né? A polarização está é. um para todo mundo. É uma mundo. questão sociológica, né? É uma questão Exatamente. antropológica, sociológica. Exatamente. Isso. E outra coisa que você toca muito bem, que é bom que você me lembrou. Tem uma dimensão antropológica no definir um limiar de custo efetividade. Quando eu defino um limiar explícito, principalmente, eu estou dizendo para a sociedade que eu estou colocando nas vidas um preço. Aí você vai haver muitos economistas da saúde dizendo "Não, isso é um absurdo, ninguém quer colocar preço na vida de ninguém. Isso é maluquice. Não, não é maluquice, não. Isso é antropológico. De um ponto de vista é, formal, você tem um tabu, que é da sacralidade da vida. É, e esse é um tabu dos mais consistentes, né? não matarás, é, e tudo mais, quer dizer, você tem uma, uma cultura judaico-cristã fortíssima em outras sociedades primitivas da, da sacralidade da vida. né? Quando você coloca um preço numa coisa que é sagrada, você vai começar a gerar é, indignação moral. É isso que é, que é uma dimensão que, por exemplo, aparece na mídia de vez em quando. Pipoca na mídia, olha, nós estamos indignados porque não recebemos o medicamento que salvaria a vida dos nossos pacientes da doença X, Y, Z. Ou... Isso são comoções morais que são geradas nesse confronto entre o um preço e um bem que é sagrado, que é a vida. Né? Então, sim, sim. O governo, os governos teriam que ponderar se é conveniente explicitar um limiar de custo-efetividade, porque, ao explicitá-lo, eu estou colocando uma etiqueta de preço nas vidas. E, inevitavelmente, vão surgir movimentos sociais como já existem no Brasil, inclusive, com muita, com muita legitimidade e correção, dizendo, olha, a minha vida não tem preço. Agora, independente da vida não ter preço, é aquilo que eu falei, é, não vai ter para todo mundo. E por isso que nós temos que sempre pensar em critérios justos. Agora, a entrega né, desses medicamentos, claro. que normalmente significa a diferença entre a vida e a morte. É importante dizer que muitos desses medicamentos para doenças raras são únicos. Então, ele atende a uma necessidade médica não atendida do passado, e que ele é o único que resolve, de alguma maneira, melhorar a qualidade de vida, dá um benefício Sim, incremental. Tem algum benefício. Algum benefício, mas há um custo elevado. Mas a solução do custo elevado, a gente já discutiu, é monitoramento pós-comercialização. E, e eu, eu também fico pensando, Claudio, queria
0: um pouco da sua opinião, de né? que depois de conversar com tanta gente, assim cara que entende muito do assunto, agora com você também, que cara, dá uma perspectiva completamente diferente, em um colorido diferente nessa discussão, é, eu acho que a, a, essa, essa questão antropológica, ela, ela tem sido relativizada como se fosse de... Né, como Sim. se fosse uma questão a ser trabalhada a exaustão pelo poder, como se fosse uma coisa muito mais filosófica do que prática, aí eu não acho, eu acho que ela é prática. Eu acho que, assim, ela é prática, ela tem que ser encarada, de
1: frente, assim. E eu, eu, assim... eu, eu coisa um é que dos determina a pontos... nossa humanidade, antropológica, é uma coisa ela, ancestral. Lá, exato. Toda a sociedade tenho... valoriza a vida como uma coisa sagrada. E você não coloca preço numa coisa sagrada. Claro. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que você não tem que ter racionalidade no lugar Sim, é. sem dúvida. Uma, uma sem coisa dúvida. é diferente da outra se você vai botar você pode ter, você tem várias maneiras de ter racionalidade no gasto uma delas é colocar etiqueta de preço mas tem outras né? é, é, e, e tem coisas que a gente não é pensou né é outras que não pensando não é por exemplo o é, combate à corrupção <risos> sobraria dinheiro né para investir em medicamentos de saúde né quer dizer é, outras coisas que a gente tem visto né outras maneiras exorbitantes de gastar dinheiro público eu não precisa dizer, está no noticiário. É, mas você tocou num ponto que, de, de fato... É, porque, como nós estamos... A, é, não a Colitec, mas essas agências de ATS, elas tendem... E aí entramos num ponto importante da, do documento da, da consulta pública. Elas tendem a menosprezar aspectos sociais e éticos da, das discussões que se que travam. Né? Porque são órgãos que, supostamente... São técnicos, né? Eles têm um negócio chamado discricionariedade técnica, legalmente, inclusive, né? São órgãos que têm discricionariedade técnica. Então, eles têm a colocar a técnica num pedestal e desqualificar valores sociais, éticos e humanos, sim, sim. Que, que são do dia a dia das pessoas. Pode podem falar sim. o que quiser, mas as pessoas vivem, respiram a noção de que vida não se compra, que vida não se vende, que você não pode cobrar pelo sangue doado, que você não pode vender órgão. Não é? Você tem aí uma série de, de valores que constituem a sociedade. Essa Aí voltamos ao ponto lá, no, na consulta pública, nos seis itens que estão sob consulta. Sim, nós vamos abordar como fundamental o quali, mas vamos discutir também, os sem, sem deixar de lado os valores sociais. Isso aí, se não for bem documentado, numa diretriz Sim. metodológica, se perde, como é que né? eu vou usar os valores sociais? É. As concordo. palavras o vento leva. As palavras. O, o, o poeta Ezra Pound falava que o papel aceita tudo. né? Eu posso escrever qualquer coisa no papel. Então, era necessário que houvesse imediatamente a, a definição de documentos com diretrizes metodológicas de valores sociais, como tem Perfeito. no Nice. Já que o Nice é tão a Meca, né? que inspira muito da Conitec, poderia ter um documento formal que as pessoas pudessem... É, eu, queria, eu queria te
0: provocar nisso. Eu queria te provocar no bom sentido nisso. Porque você mesmo traz a preocupação de que o Quali não seria, por exemplo, a melhor métrica, ou não bastaria o Quali para... Elite discriminatório.
1: É, né? pra, pra, elite exato. Eu,
0: eu queria saber, na sua opinião, né se o Quali não deveria ser o, o, o desfecho principal, ou, enfim, se ele hum. deveria ser se outros já deveriam ser estabelecidos logo de cara. Se você pudesse reescrever, como que você definiria então, né? E aí eu estou partindo, Cláudio. Eu acho que assim, uma coisa que eu até queria ver antes e você concorda comigo, porque eu acho que o ponto que eu tenho tenho refletido, que é o meu ponto de é meu princípio nessa discussão, acho que é um pressuposto que eu estou trabalhando nessa discussão, é que o limiar não pode ser um ponto de chegada. Se a gente estabelecer o limiar como ponto de chegada, a gente está dando preço à vida e a gente vai tomar decisões de deixar pessoas de fora. E eu não acho que a gente precisa viver uma vida binária em que vai deixar um de fora e não vai deixar outro de fora. A gente pode explorar e estressar para muito além do que a gente tem de conhecimento produzido hoje, para a gente não deixar ninguém de fora. E quando eu falo ninguém de fora, significa... É, se alguém é, é dar ao paciente certo, a tecnologia certa, na hora certa, na dose certa. E para isso, obviamente, que algumas pessoas vão ganhar, outras vão perder, pessoas assim, de interesses vão ganhar, outras vão perder, mas a gente vai precisar equilibrar. Até o ponto de se não dá para eu trazer equidade para esse processo, talvez não faça sentido. Talvez a justiça não ter algumas tecnologias, não existir algumas tecnologias. Né? Acho que é, é, para mim é o um limite que eu acho que a gente, assim é, como a sociedade ela depende de inovações, a gente é muito mais utópico do que o prático isso que eu estou falando, mas assim, no limite eu acho que a gente tem que evitar chegar nisso, mas se for o caso, a gente tem que chegar nisso, de não garantir para ninguém determinadas tecnologias, eu acho que é aí que a sociedade vai conseguir criar, é, estressar no limite, é, todos os atores para a gente buscar soluções que ainda estão completamente fora do nosso raciocínio. O fato da gente não ter pensado na solução ainda não significa que a solução não exista. Significa só que a gente não pensou na solução ainda. Então, assim, minha, minha premissa é não vou abandonar ninguém. O governo vai ter que chorar junto com as pessoas, mas vai ter que achar uma solução. Todos os atores vão ter que chorar junto com quem está passando por aquilo para a gente buscar uma solução. Agora, feito essa premissa, que eu queria saber se você concorda comigo, dita essa premissa, e eu gostaria de saber se você concorda comigo, eu queria saber, partindo disso aí, como que a gente dá um pontapé inicial para ter algum critério, seja um quadro diferenciado ou outro critério, que seja um ponto de partida para doenças raras? Perfeito.
1: Bom, eu diria a você o seguinte, do ponto de vista formal, já estou... Aqui. Que quando, quando a gente fica no campo da técnica, o qual é maravilhoso, todo mundo vai achar. Até porque como não tem nenhuma outra ferramenta muito eficaz como o qual para definir questões sobre doenças prevalentes ou medicamentos para doenças prevalentes, ele acabou se consagrando e ocupando um espaço gigantesco. E porque e aí também fica mais difícil de você descobrir soluções alternativas, porque o império do qual é tão disseminado e ele funciona muito bem para um burocrata, digamos assim. Aí não no sentido pejorativo, não vamos um gestor. Ele funciona bem porque ele é perfeito. Eu consigo comparar medicamento para dor de cabeça com cadeira de roda e dizer com onde que é melhor eu gastar o dinheiro. Então, isso é genial, do ponto de vista assim, de uma métrica que concilia a duração Sim. da vida com a qualidade da vida. Eu, é importante que se diga que nós não estamos demonizando o quadro. Nós estamos questionando perfeito. sua aplicação a certos grupos populacionais perfeito. Tá que tá deveriam claro. ser contemplados. Eu acho que o quale é uma invenção do engenho humano, assim incrível, assim genial, mas para doenças prevalentes, para doenças em que os medicamentos é, atendem a uma, um n gigantesco, né? Aí funciona tudo bonitinho, a equação do quale é uma perfeição, é uma, dá gosto de ver. Agora, é, do ponto de vista é, do meu receio, quando você vê lá, é, você tem lá, né? Vamos usar outros valores também. Isso daí eu teria uma dúvida, porque na, minha, na literatura se mostra que quando você tem um limite de custo um de eficiência de claramente definido, ele vira um grande atrator de toda a discussão. Uhum. Então, todo mundo tem, ele vai predominar nas decisões, é isso que eu quero dizer. Ainda que as pessoas manifestem simpatia por claro. usar outros critérios, ele acabará predominando. E esse que é o nosso receio, é o fetiche do limiar. Quando você instaura um limiar, todo mundo só olha para ele, os gestores, porque ele é uma ferramenta Ele resolve o seu problema, em tese. Né? Algoritimiza, algoritimiza e, a decisão. Ele algoritimiza a sua vida. Você pode... Agora, sim. se você for falar isso para um economista da saúde, ele fala, não, isso é um absurdo, Cláudio, que você está falando. Nós todos sabemos que modelos econômicos são sujeitos a falhas, são simplificações da realidade. Eles vão dizer isso, sim, mas não obstante... Eles vão privilegiar a ferramenta. Porque Até é um viés de confirmação, técnica. é um viés de confirmação. Não, é, é lógico que nós estamos dentro de uma cultura técnica, a discricionalidade claro. técnica está sendo aplicada. Então, é, veja hoje, hoje você tem, você mesmo foi um grande defensor né, da transmissão é, das reuniões, das plenárias da Politécnica. Você observa uma reunião plenária, eles falam disso tudo, falam que a pessoa precisa ter isso, precisa ter aquilo, mas você vê que o que predomina é impacto orçamentário e custo efetividade. Tá certo? Ou custo utilidade, dependendo do nome que você queira dar, né? Agora, existem alternativas que seriam menos discriminatórias para grupos minoritários, como as pessoas com deficiência? Acho que esse é o ponto, hein? Esse é o ponto. É. Acho que esse é a grande questão. É, um é, é, esse é o bisu. Existe, existe mas o qual é a complexidade? Eles não estão tão desenvolvidos e tão consagrados quanto o quale. Se houvesse vontade política de se debruçar sobre esses métodos, talvez eles não nenhum deles vai substituir o quale. Tá? Na sua perfeição, o quale é soberano, mas ele tem um problema de equidade. O quale tem um problema da equidade, que é o que a gente está discutindo aqui. Ele não atende a todo mundo, grupos minoritários, em termos. É, de quantidade de pessoas acometidas por uma doença tendem a ser desfavorecidas. Pessoas com deficiência também, por uma série de razões que eu não sei se cabe aqui colocar, se temos tempo para isso. Mas você tem... É, ele eleitarista. É porque ele tende a valorizar pessoas Sim. que possam viver bastante. Enquanto o seu modelo da métrica, entendeu? ao mesmo tempo, eles tendem a valorizar... Esse, mais esse mais. é o Qualy ou esse é o, o Dali? Esse é o Qualy. O Qualy também discrimina pessoas com deficiência. Se você pegar duas pessoas é, e, e der um medicamento para uma pessoa sem deficiência com a é, perspectiva de aumentar a duração da vida dessa pessoa por um ano, e se você der outro medicamento para outra pessoa com uma pessoa com deficiência, com a mesma perspectiva de aumentar a vida dela por um ano, a, a valorização matemática do qual você vai chegar a uma conta e você vai privilegiar a vida da pessoa sem deficiência. Então, nós temos um problema de justiça aí. Porque, quando você fizer a conta, a vida de uma pessoa... Mas como ajustar não... isso?
0: Como como fazer, como fazer dar esse desconto para já tem, isso? Por exemplo,
1: você tem uma, uma metodologia chamada Anos de Vida Ganhos de Igual Valor que parte do seguinte princípio, que um ano de vida de uma pessoa sem deficiência equivale a um ano de vida de pessoa tão deficiente. Então, poderia Porque usar é um... esse meio... esse outro parâmetro. Não, isso seria usar suplementarmente. É como se fosse um suplemento Sim. ao qual. Você vai acrescentando, fosse... você vai aumentando o algoritmo. Né? Refinando isso, o algoritmo. você aumenta para fazer justiça. ao Porque Perfeito. se você deixar como está, o qual vai de depreciar a qualidade de vida. O quale parte do princípio que a qualidade de vida de uma pessoa com deficiência é inferior à qualidade de vida de uma pessoa sem deficiência. Tá. O que é, um, e isso não se corresponde à realidade. Sabe sim, por quê? Sim, sim. Quando você faz uma enquete com pessoas com deficiência,
0: o resultado. Elas têm a mesma da, qualidade, da qualidade de vida
1: É superior sim, ao, ao se eu perguntar a você, Tiago. Tiago, como deve ser. Para um maratonista. Um né? visual. Aí você vai deve ser uma tristeza, né? Aí você vai entrevistar um deficiente visual, uma pessoa com deficiência visual. Ela vai dizer, não, a minha vida é maravilhosa, eu tenho a minha bengala eletrônica PXP, eu tenho o meu pão-guia, eu tenho uma... Casa Se adapta aí complicada. e evolui, né? Exatamente. O que, o que para umas sociedades é deficiência, para outras é eficiência. Claro. A questão da deficiência é uma questão política. Se você não dá acessibilidade mobilidade a pessoas com deficiência, elas deixarão de ser eficientes, entendeu? Agora, isso aqui é interessante, que pouca gente sabe. O quali, quando é feito, ele é baseado, ele é feito a partir de um questionário na população geral, que inclui na sua maioria pessoas sem deficiência. E aí você pergunta a pessoa como é viver com deficiência visual, a pessoa normal. É lógico que ela vai dizer. Sim. Aí você vai lá e pergunta para a pessoa com deficiência visual. Ela vai dizer, não, a minha qualidade de vida é muito boa. Eu tenho a casa toda adaptada, eu tenho um cão-guia, eu entro no metrô, o metrô tem elevador... Eu vivi isso em Portugal, né? que o meu doutorado de sanduíche foi em Portugal com pessoas vivendo com distrofia muscular. Eles diziam, a oh, minha vida é maravilhosa. Eu cheguei a entrevistar em Portugal o um cara que era tido como uma pessoa com deficiência mais bem-sucedida de Portugal. Aí eu acompanhei um dia da vida dela. Ele era um professor. Bacana, ele tinha uma lousa eletrônica que ele ia... Ele ia para a sala de aula, ele ficava ali escrevendo na lousa, aparecia imediatamente no quadro. Você está entendendo? A questão da deficiência é mais da sociedade do que propriamente sim, da pessoa. Sim. Elas tendem a se ver com um retrato de si muito mais enaltecedor do que a sociedade a vê. Então, por isso que o quadro. E o quadro é não calcula isso, né? E o Qualy... Qualy Agora, calcula. deixa
0: eu ver se eu entendi assim, o seu raciocínio, né? É, porque você está trazendo alguns outros componentes que têm que ser inseridos nesse processo decisório, nesse algoritmo a tá de tomada de decisão. Ocupada. Se você não Oi? quiser
1: acabar com o pai, você pode continuar se acrescenta
0: a esses. Perfeito. Se acrescenta um suplemento aí, ele agora, fazer a ele. Agora, por exemplo. Então, é, é, mas assim, eu também tô. Acho que assim, todo mundo que eu converso, você mesmo já explicou por que isso, né? O qual ele tem a sua a, a sua razão de ser e tem a sua utilidade e tem a sua perfeição assim, dentro dos seus limites, tem sim. a sua perfeição. Por isso é muito difícil, eu acho que todo mundo concorda até sim, você, sim. que o quale não sim. pode ser desprezado nesse processo. Ninguém acho que a sua maior preocupação desprezo, A sua maior preocupação preocupa é que ele seja, é que ele seja totalizado assim, né? Que ele seja totalizado. Você não quer que ele seja sim, totalizado, sim, e seja talvez todos os casos. Perfeito. E talvez se a gente não tiver, acho que essa, pelo menos pareceu para mim, deixa só ver se eu entendi bem. Essa talvez seja a sua principal preocupação. É se a gente não deixar mais claros os outros algoritmos que precisam ser somados ao quali, a tendência é que a gente use o quali e deixe meio que para debaixo do tapete, porque é mais difícil mesmo. A gente não vai é, se dar ao trabalho né, de usar <risos> os outros. Então, assim, não é desprezar o quali, não é, é não é essa a sua ideia, mas já assim, não correr o risco do, de, desse. De, da gente, se a gente não definir mais objetivamente quais vão ser os outros algoritmos a serem somados com qual e em que momentos que eles vão ser somados, da gente poder meio que relativizar esquecer, ignorar a necessidade de incluir. tá certo
1: o meu raciocínio dentro do que você falou? Eu diria a você o seguinte. É, é, cabe a um sistema de saúde público não praticar injustiças, desejavelmente. Uhum. é claro que não está na sua... A política pública, quando é lançada, você nunca vai saber se ela vai ser justa ou injusta. Só depois, com a prática claro. dela, você vai ver. Mas o que acontece é que você já tem que partir do princípio que o qual discrimina determinados grupos populacionais Pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas e pessoas com deficiência. E como é que eu vou minimizar a injustiça embarcada nesse algoritmo para essas pessoas? Aí tem um método, que é o anos de vida, ganhos de igual valor, que é desenvolvido pelo Pearson, um norte-americano, porque ele reconheceu que havia uma dimensão discriminatória no quale, mas ele também reconheceu que o quale é imprescindível. Então, ele foi genial. Ele disse: Olha, nós não vamos acabar com o quale. Nós vamos criar uma medida suplementar que vise contemplar. E é claro que essa medida ainda está sendo estudada, desenvolvida, como eu te disse. É. O qual é tão gigantesco e monopolístico que ninguém está pensando em outras coisas. Ele virou assim, a solução para tudo. Tanto é que virou até a solução para a doença rara. Né? Agora, tem um outro método que eu gostaria de destacar. Que... Não, só me responde Aí... uma
0: coisa. Antes de você entrar nesse outro método... Você eu é, o seu até tempo, aqui. é Anos de. Você falou Esse outro método é anos de vida de igual valor, é isso? Não tem
1: certo, não? Anos de vida ganho, que é igual... Ganho. Ant... Veja. É, você tem eu
0: entendi, vida... eu, só, eu só não entendi, eu só não nem é. fixei o nome. Não, é o vida... Qualy é anos de
1: vida ajustados pela qualidade, né? Esse okay. é anos de vida ganhos de igual valor. De o igual que está por trás dessa definição? Os anos de vida ganhos por uma pessoa com deficiência têm o Perfecto. mesmo valor dos anos de vida ganhos por uma pessoa sem deficiência. Com Perfecto. isso, você corrige um dos problemas técnicos do Qualy, standard, digamos assim. Né? Agora, Qual o outro multir? método que a gente pode falar é a análise de decisão multicritério, que foi um tempo aqui cogitada no Brasil e que depois até a Conitec mesmo fez alguns vídeos sobre a análise de decisão multicritério, mas de fato ele, ele foi descartado como alternativa no Brasil. E hoje a gente percebe que ele é uma medida complexa. É, de, 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 para mim, Tiago, eu acho que para você também, o complexo tem a ver com vontade política. Hum, a vacina da, da Covid era complexa, e, no entanto, a gente fez em quatro que é, Dá
0: mais trabalho, mas não importa. É, dá, se mais, não dá trabalho, mais trabalho, mas tra... ajuda. Vamos estressar, vamos estressar. A
1: capacidade da ciência, do engenho humano, que criou o quale, Você poderia aperfeiçoar a análise desse não-multicritério para ela não ser tão é, complicada de se realizar, mas ela descarta o quale. Então, ela faz justiça ao não usar o quale. Então, estou te dando duas opções aqui. Uma sem jogar fora o Qualy e outra jogando fora o Qualy e usando outros valores. né? É, porque então, o Qualy, a é, o, é, o, o análise da multicritério você coloca outras variáveis para a decisão, que não são só eficiência econômica, nem é, efetividade, é, eficácia e nem só impacto orçamentário. né? Você discute com os pacientes que outros valores eles gostariam de colocar na cesta, de decisões okay. né? Daí o nome multicritério. Mas isso okay. é um processo complexo em que, em que até então, hoje ainda não chegou numa forma final interessante. Então, recapitulando, você,
0: acho que você tem duas, você... duas alternativas aí. Ou mantém o qual e adiciona Correia. outros componentes, como, por exemplo, esse ano de vida, ganhos de igual hum. valor, que você poderia utilizar especialmente para doenças que você tem um número grande de idosos, pessoas com deficiência e... Não, não.
1: É, você faria rotineiramente o seu quadro, o que a Colitec recomenda no seu documento preliminar ali para discussão, e, suplementarmente, você usaria, o mesmo, com essa fórmula. Com isso, você contemplaria as pessoas com deficiência na, e, com, e, eventualmente, com doenças raras. É bom lembrar que Mas... muitas doenças raras cursam com deficiência. Perfeito. Perfeito. Então, você faria justiça a esses... A esse extrato da população. Essas pessoas que
0: estão sendo mais negligenciadas num processo que seria Oficial. mais ordinário. Né? Perfeito. Exatamente, exatamente. E a outra alternativa seria desprezar o quali e usar uma metodologia que se chama é, MCDA, a de né? Decisões... Isso, MCDA. Em 2014. 14 de decisões nós...
1: multicritérios. Isso. Nós trouxemos Kevin marcha ao Brasil em 2014, que era o maior especialista nesse assunto ele fez uma palestra aí no Hotel Renaissance em São Paulo, mas eu tendo a observar que o MCDA hoje não está com aquela bola toda, como se diz. Não. Agora, você tem também a fronteira de evidência, mas que tem alguns impasses técnicos para doenças raras, mas também é algo que faz você sair fora um pouco, se quiser, você pode usar o quali ou não usar o quali na fronteira de evidência,
0: é. né? Ou seja. O que você usaria? Em resu... assim, se fosse para você escolher um, você vai ter que escolher um. Né? É. E que... assim, partindo do princípio eu, de que é um teste, de que é um protótipo, eu, é lei ele vai ter que ser esforço. avaliado.
1: eu quero a lei do menor esforço e não quero ser equânime, nem equitativo, nem para quitar eu usaria Esquece o
0: essa parte, esquece, esquece é. essa parte. Agora, Mas, se sim, você, se você quer ser
1: equânime, você, você quer quero. ser justo. Eu, 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 eu faria, eu desenvolveria estudos para ver a viabilidade de se usar esse método que a gente falou. É, com, com, porque esse método ainda está em desenvolvimento. É importante se diga que ele é de 2019 para cá, muito provavelmente. É o Anos de Vida Ganhos de Igual Valor. É do, do, do Pearson, né, que é o Steve Pearson. Também. Então, você tentaria,
0: tentaria... assim, usaria O importante dessa nossa
1: conversa toda é a gente partir de um princípio, que é a noção Sim, de que o qual é. discrimina, desfavorece Perfeito. pessoas com doenças raras ou com deficiência pela simples razão de que o quale vai dizer que é melhor preservar uma vida que seja sem deficiência do que preservar uma vida com deficiência. É claro Legal. que o quale não fala, mas o subtexto do algoritmo é esse, quando você Preciso. se debruça com ele. Né? Legal. Então, é, é, eu, eu, talvez as pessoas fiquem até surpreendidas com o que eu estou falando. Imaginariam que eu ia falar que detonar o Qualy, é, acabar com ele. Não, eu estou propondo uma solução. Legal, repente, eu estou achando ótimo.
0: Eu tô achando é. ótimo. E eu tô achando assim, porque assim, você parte do princípio, porque todo mundo realmente, inclusive o governo, eu acho que o governo também é... assim, eu sempre parte do princípio, tá todo mundo tentando acertar. E ele parte de não. algo que o resto do mundo tá fazendo, a gente não pode desprezar isso. É. Você trouxe é. um componente adicional que o próprio governo já disse que tá disposto a fazer, ele já disse que o Quali é o desfecho principal, mas que não vai ser o único. E você trouxe Sim. um outro, que você mesmo deixou claro aqui, tá, e ainda, ainda é novo, é um, tem que ser maturado, mas... É algo para a gente assim, ter no radar e tentando. Pode ser que não dê certo, a gente vai ter que
1: pensar em outro. olha, tentamos aquele método que o Cláudio propõe, mas não funciona. Uma satisfação para a sociedade. Né? Não dá para ficar as coisas soltas assim. Concordo, a gente acho que faz sentido. Nós somos pesquisadores do assunto. Né? A gente sabe que existem soluções. Agora, também tem que ver se o governo está disposto, qualquer governo. Aí eu não estou me referindo ao governo brasileiro. Tá? É, é, há um custo de um governo ter uma embarcar numa curva de aprendizagem de um método novo, né? O governo, os seus consultores, tem que ver se os governos estão dispostos a pagar esse custo, esse preço, né? É, isso aí e a sociedade não... tem que
0: cobrar, né? Acho que o governo também, para querer é, arcar com custo. depende cobrar. muito da cobrança da sociedade. E a gente está é uma... no momento, na minha opinião, o que é bom, desse, o que está é acontecendo de bom nessa consulta pública é que é um assunto que todo mundo falava muito no abstrato e agora está todo mundo tendo que entrar, se aprofundar, estressar. É. Não vai sair nada perfeito, eu não tenho uma ilusão de que vai sair alguma coisa perfeita. Mas assim, a gente está, a gente hoje, em 10 dias discutindo isso, a gente está muito além. A gente Eu, pelo menos, particularmente, avancei em qualidade, em repertório, muito mais do que eu há cinco anos estou estudando esse assunto de forma muito rápida. Assim, né Dez dias foi suficiente para, cara, 20 dias, sei lá, quantos Não, dias a gente já está discutindo conta, isso. Mas estamos evoluindo, é assim que o mundo evolui. né É estressando, é colocando o um assunto na agenda de verdade, discutindo sem deixar de lado. E com
1: essa sua preocupação de colocar esses temas lá no LinkedIn e tudo, você acaba convidando pessoas que, não tinham, que não, não tinham ideia de como entrar nessa festa, entre aspas, ou como entrar nessa dança, a entrar. Né? Os pacientes agora não podem mais ignorar o linear de custo-efetividade. Os doentes raros, especialmente, que é o assunto do nosso podcast Sim. aqui hoje. É, então, eu estou de acordo com você. E, e, e Agora... É você tem uma sociedade que tem um 60% de analfabetos funcionais. né? Isso significa que você tem 60% de pessoas que sabem ler, mas não entendem o que leia, né? Então, esse é o desafio. Quando À medida que a ciência vai evoluindo, os dilemas que as pessoas vão vivendo vão assumindo dimensões técnicas muito sofisticadas. né? E, se as pessoas não se apropriarem desse conhecimento, vão deixar de ser cidadãos de primeira classe. né? Eu, eu trabalhei muito com divulgação científica, que era a minha área no jornalismo, né? essa coisa de transformar conhecimento complexo em linguagem simples é uma tarefa muito nobre, né? Mas pouca gente se dedica, pouco cientista se dedica a falar isso que eu falei aqui é, claro. para você, né? É, mas é uma tarefa social da maior importância e cada vez mais a cidadania está ligada a um conceito de cultura científica, né? Claro. Ou você se apropria desses conhecimentos. Ou você vai ser deixado para trás. Né?
0: Agora, é, é, é meio é, é complexo isso, né? Porque eu fico pensando, eu, eu não sei se eu tenho muito essa ilusão da maioria da, do homem médio, né? da pessoa média, se empoderar desse tipo de conhecimento. Acho que isso não vai acontecer. Não, não. E, assim, eu, eu, fico, eu parto do princípio assim, o que, que essa pessoa quer? Essa pessoa quer justiça. É isso que essa pessoa quer. quer e, assim, ela dizer, quer justiça. Ela não querem, quer que dêem preço a hambúrguer também. Elas querem que caia de uma
1: almejada também. Na verdade é eu, essa.
0: Eu não sei. Se, cara, eu, eu fico pensando. Eu, eu acho que a pessoa quer mais é ser tratada com justiça. Eu acho que, não, na essência... Claro. É, é uma opinião muito pessoal, assim, mas é, ela, ela, o que ela quer é que... É saber até a certeza de que ninguém vai desistir da vida dela. Ninguém vai desistir de dar a ela aquilo que pode ajudá-la. E se a, se a gente partir dessa premissa de que é, toda essa discussão de limiar é um ponto de partida, não ponto de chegada, e a gente, Sim. em situações que estão mais difíceis, a gente estressar mais para que o ponto de chegada Sim. seja muito mais refinado do que uma análise simples do quale, né? É. eu acho que é isso que a sociedade quer ela quer ter a segurança que os órgãos que a regra do jogo é uma regra que não vai esquecer e abandoná-la eu acho que é isso que a população quer eu acho que ela não precisa é. ir muito além é, de saber é. as questões técnicas ela precisa confiar, precisa existir um sistema que, que ela confia ela confie, precisa né?
1: ter um Estado que perceba ela como passível de justiça né? assim, assim, tem que ter perfeito. um Estado que diga olha, essas pessoas aqui por esse método estão sendo depreciadas como é que a gente faz para trazê-las para o método, sem abrir mão do método que queremos, mas como agregar essas pessoas que já de saída já são injustiçadas pelo método, né? É, é por aí. Para isso tem que ter vontade política também, curva Muito de total. aprendizagem e gente como você e eu que falem isso para o público, aí, os malucos que fiquem é, insistindo nessas temáticas. E
0: estamos aprendendo, né, cara? Eu acho que, assim, você me trouxe aqui muitos elementos, eu estou construindo a minha o meu algoritmo aqui para participar da consulta pública. Eu já tenho alguns Sim. aqui, por exemplo, que eu já trago para vocês. Eu acho que, por exemplo, você me trouxe um ponto muito importante, que são esses critérios adicionais, que a Conitec deixou, de fato, muito aberto. Eu acho que esse que você sugeriu pode ser uma opção a ser ponderado, pelo menos uma resposta da Conitec que eu gostaria de ter, tipo um contraponto sobre isso que você propôs. E se não achar que seja o mais adequado, já deixar mais claro quais serão os outros critérios para poder tentar equilibrar, principalmente, essa população mais negligenciada, idosos, deficientes é, raros... Outro, outro ponto que eu acho que seria é, interessante é a gente já começar a... Que isso me parece uma coisa inevitável, cara. A gente trabalhar com uma agência de inteligência de ATS e não ficar tendo dois órgãos diferentes fazendo a mesma coisa e repetindo o trabalho e dando decisões diferentes e confundindo todo mundo. Eu acho que a gente tem e, que juntar maior, eu acho isso, eu acelerar isso.
1: Nelas, né? eu, pudesse, eu, acho. eu acho que se tem uma agência como essa que você está propondo, mas que a sociedade possa participar, de forma legítima, é, informada do que está acontecendo ali e sabendo onde é que a porca torce o rabo, como se diz, na, no seu direito à saúde ou que seja. É, enfim, é complexo, mas não é impossível. Temos é... que estressar, temos que estressar. É, tem é, jeito. É, eu diria, estressar e cobrar, né, das autoridades. Sim? Cobrar isso, quer dizer, assim, olha aí, e outros métodos, por que vocês não estão usando? Outra coisa, essa coisa que nós falamos aí, é de como é que se diz? É, de outros valores que vão ser contemplados. Né? Documentar. Eu quero saber quais são os valores e onde é que vai, eu vou poder ver quais são e como é que vocês vão proceder com relação a eles. É isso. Diretrizes metodológicas. A Conitec faz várias. Por que, que não faz diretrizes metodológicas para valores sociais embarcados Sim. nessas tomadas de decisão? Concordo. Né? E valores que valores sociais é. é. Porque Chama os ministérios... Não... Chama a Previdência, é, 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 chama o Ministério da Educação, chama o Ministério da, do, do
0: Esporte. Precisa, do, chama
1: a chama academia, chama a academia para conversar, chama bioeticistas para conversar, chama pesquisadores em saúde pública. Está aí, ó, você tem um parque acadêmico e intelectual monumental no Brasil. Né? Perfeito. Ó, o terceiro ponto que é. eu
0: tendo a também contribuir ali, embora não seja exatamente objeto dessa consulta pública, eu acho que é a Conitec que tem que dar o pontapé para isso, é o alinhamento sobre critério, relacionado a critérios de qualidade da evidência. Porque hoje há uma discrepância muito grande entre o que, que os metodologistas consideram uma evidência é, aproveitável e, ah, e é diferentemente isso. do que a comunidade médica considera. Aí você tem um desalinhamento tão grande entre a comunidade médica, ou seja, os prescritores e os órgãos decisores, Sim. que isso não vai dar certo. E aí a gente não consegue sequer evoluir para a discussão de limiar, porque se eu, eu desprezo, né? e tem um estudo, no próprio documento que a Conentec colocou em custa pública, eles falam ali que se eles fizeram uma, eles fizeram uma análise do histórico das, das, das recomendações da Conitec e a grande maioria não foi por não não, não evoluir para uma discussão de, de limiar, não atender algum tipo de limiar, uma questão econômica. Foi pela baixa qualidade da evidência. Então, assim, se eu não estou conseguindo evoluir para isso, eu não vou entrar na discussão é. do limiar. Então, acho que esse é um outro ponto que precisa estar mais claro, mais alinhado. Né? Eles
1: deram acesso a você a evidência que eles disseram que é de baixa qualidade? Ou só eles é que estão dizendo que a evidência é
0: de baixo eles, eles citam, acho que
1: é naquele documento de. Agora, no documento há base. De eles exemplo, isso, cada caso é um caso, Tiago, porque se for para doença rara, não há evidência de alta qualidade. Eu sempre posso usar esse ardil. Olha, claro, mas você, mas você pode considerar existe. que não vai ter Até mesmo,
0: e aí você pode usar a Exatamente, É
1: isso, é isso. Por isso que tem que estar documentado. Esse diretriz é Diretriz metodológica. Se eu não tiver uma evidência, uma evidência maravilhosa para doença rara ou ultra-rara, que aí o caso é pior ainda, que é, uma, é uma, a doença que comete uma pessoa a cada 50 mil, que critérios eu vou reconhecer como válidos? Perfeito. Que tá papel, Isso tá claro. claro. Cícero, o cheiro aqui no Rio fala, válido Concordo. escrito. Entendeu? Palavra o vento leva. Entendeu? Concordo. A maneira é um fazer ponto fazer. importante. Você pega o NICE e a Conitec, assim, a quantidade de papel e de documento eletrônico que o NICE disponibiliza sobre todos os seus processos, é um negócio impressionante. assim. Você tem tudo documentado. O que, que vai acontecer num, num painel de cidadãos? Quando chamarmos o cidadão para deliberar aqui conosco, que tipo de depoimento vamos querer dele, que tipo de, de valores vamos levar em consideração? É tudo documentado. E não uma coisa assim, sem consistência, né? que a cada sessão de consulta ou de plenária é um critério Sim, diferente. Pode mudar. Né? Sim, é, exatamente. Faz, sentido, faz todo crucial. sentido. É, consistência, que a gente chama, né? Nas decisões. É, se você não documenta os procedimentos de forma muito rigorosa e detalhista, você não tem consistência na tomada de decisão. Claro. Aí uma plenária vai ser diferente da outra, com medicamento muito. que tinha as evidências muito parecidas, etc., ou algo eu acho que esse ajuste vai
0: trazer muita, muito mais credibilidade para o processo. Eu acho que a partir do momento que eles envolverem as sociedades médicas nessa construção, a ideia, acho que o estado da arte é que as diretrizes das sociedades médicas estejam muito alinhadas, pelo menos em termos de que evidências considerar, né, com, as, com, com as diretrizes da, da, dos órgãos regulatórios.
1: Isso, isso. Dialogar, dialogar. Sim? Não precisa tirar uma, não vai sair daí uma posição definitiva, pode ser até que não saia mas o simples fato de você chamar para conversar e ponderar os argumentos de todos os envolvidos, Sim. o Habermas chama isso a ética do discurso. Eu coloco numa mesa imaginária todas as partes interessadas sobre um problema e a verdade vai sair dali é, no consenso. É uma verdade que não é uma verdade metafísica grega, é uma verdade Sim. consensual que equilibra o ponto de vista da, da, do médico, das sociedades médicas, dos pacientes, dos especialistas. É a ética do Sim. discurso. É basicamente Acho uma razão esse. comunicativa. Esse é um ponto Você, fundamental. Esse é um ponto fundamental. Mas, enfim. É, é, deixa eu só, peraí, deixa eu, não acabei aí. Estamos aqui falando aí. só. Deixa eu falar só, <risos> já vou falar rapidamente. Você está falando aqui em construção de legitimidade. Quer dizer, nós estamos aqui cooperando para que as decisões da Conitec ou de órgãos assemelhados sejam cada vez mais legítimas. Que a sociedade apoiá A gente Ainda quer, quer apoiá-los, né? A gente quer ter a
0: certeza <risos> e a segurança de que as decisões estão sendo as mais coerentes possíveis dentro daquilo que a gente tem disponível, Exato. né? Mas é, isso é
1: processo os processos têm que ser justos, transparentes, enfim. É isso então, aí.
0: É. Ó, quarto ponto que eu também tendo a apresentar ali na minha contribuição Orçamento global. Eu acho que assim a gente precisa discutir orçamento global de novo. Nunca para ser um ponto de chegada, né? Mas um ponto de partida. Porque se eu precisar de mais recursos, eu preciso também pensar em estressar isso aí para onde que eu vou buscar mais recurso? Em tese eu posso é. aumentar imposto, eu posso buscar fundos específicos, eu posso um monte de coisa. Coisas que até que a gente não pensou hoje. Então assim, eu, eu, é. mas eu acho que a gente precisa ter referência. A gente não pode ficar é, apostando é. em, em coisas que a gente não Você sabe, né? Você
1: tem que ter né? uma mesa sobre subfinanciamento da saúde, né? Que é um problema crônico. E agora, com a emenda constitucional 95, que limita os gastos em saúde até 2036, a situação dos doentes raros e de outros doentes, de outras minorias, fica muito complicada. Né? Já houve Sim. gente que defendesse, defendesse um fundo especial para doença rara. Eu acho que não resolve o problema, porque vai ser vai ser o um gasto. Assim, se você não tem recurso para gastar, não adianta nada criar um fundo especial. Se o problema é que você não tem dinheiro, que é o que se alega, né? não se tem dinheiro. Mas, no entanto, todo dia você vê aí uma maracutaia de dinheiro, muito dinheiro envolvido. Dinheiro, pra... dinheiro tem. <risos> eles talvez não estejam... É, é, eu não aí, sei se eles... eu sou
0: contra o fundo.
1: Eu, eu acho assim, talvez... É. Eu
0: vejo muita gente falando de fundo, porque eu uso alguns exemplos. Acho que assim, o, 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 tá, não sei se o fundo a é, é a melhor que... coisa, mas assim, o, ponto que, o ponto que é eu, é ficar... eu acho... É, o ponto que eu acho, Cláudio, é que é, o fundo não necessariamente a ferramenta não necessariamente é boa ou ruim o uso da ferramenta é que pode ser boa ou ruim dependendo da forma como você usa a ferramenta pode ser ruim,
1: mas eu Sim. acho assim
0: tudo tem que estar na mesa, com possibilidades para a gente poder avaliar, estressar se for o caso mudar a forma como aquilo é utilizado então assim, eu acho que a gente só não pode desistir porque a, a discussão é difícil eu acho que esse é o ponto né o, o sexto aspecto que eu também pretendo né? aliás, o quinto, tem o sete aqui o quinto é eu senti falta de, um, de uma série histórica, assim, por exemplo, do, dos limiares, que a Conitec usou até hoje, eles citam lá que a maioria foi de um PIB, mas eu peguei alguns exemplos, e eu tenho certeza que você tem os seus exemplos também, eu peguei dois oncológicos, que estão bem acima de três PIBs e foram incorporados. Então, assim, não, é. não, assim aquela, aquele discurso que tá, assim, não bateu para mim, assim, pelo menos. Então, é. senti mais falta da série histórica para a gente poder avaliar se a proposta de um três né? que são as duas é, mais objetivas ali, estão mostra... alinhadas.
1: É, a literatura mostra que esses valores são absolutamente arbitrários. tá? Não existem estudos empíricos mostrando que o mais adequado para o país A ah, seria um PIB, tantos PIBs ou quantos... Eu, a, 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 até onde eu pude pesquisar, é, você tem um negócio chamado silêncio do Lambda, que é uma brincadeira com o silêncio dos inocentes, né? The Silence of the Lambs. O silêncio do lambda, lambda é o um indicador de custo de limiar de custo de efetividade, né? É a letra grega que simboliza limiar de custo de efetividade. Você, você, o silêncio do lambda é exatamente isso, a inexistência de evidências empíricas que sustentem esses valores que são colocados aí para discussão uhum. né? no mundo inteiro. Temos que lembrar que poucos países adotam o limiar de custo de efetividade. Isso é um ponto também que a gente deveria, se, se a gente tivesse que concluir alguma coisa. É, Digamos assim, que tem vantagens e desvantagens de adotar o um limiar. Mas, eu até falo isso no post de hoje no blog, né? diante de um quadro de alta incerteza, que é isso, né? como é que eu vou decidir num contexto de alta incerteza em que a aposta é alta demais? A gente usaria o que foi usado com a questão de meio ambiente e saúde há, há muitos anos atrás, desde a década de 90, que é o princípio da precaução. Que é assim, se eu... É, se eu tenho alta incerteza na tomada de decisão sobre aquilo, vale a pena ou não. Aí eu fui lá na literatura sobre lineares com efetividade e cheguei à conclusão de que não há um, uma unanimidade, digamos assim. né? Uhum. Então, e se aposta é alta demais? Porque depende, porque comportamentos oportunistas, como a gente escreveu, né? Sim. a gente falou de alguns... Então, é, nós teríamos que ter a possibilidade de fazer uma moratória nessa discussão, digamos assim. Adiar um Esperar. pouco. A gente... Ah, eu, eu não faria, eu sou mas contra isso, só porque tá eu, eu, eu acho que a partir, tá
0: eu, eu acho que isso, assim, faz sentido se a gente estivesse discutindo um limiar com um ponto de chegada. Aí eu acho que assim, tudo bem, não tá, a gente tá dando valor à vida, mas se a gente tá partindo do ponto de partida, eu acho que alguma coisa tem, até porque, acho que pegando até o ponto que você trouxe no seu artigo, todas as sociedades definem, né, vou até ler aqui de novo o trecho, definem <risos> limites de, modo, de um modo ou de outro, de forma explícita ou Justa ou injusta. Assim, na cabeça deles tem limiar. O fato de não ter limiar Sim, explícito
1: exatamente. não significa que não há limiar. Há limiar, não
0: né? limiar na cabeça. É, eu, é. eu, mas, sei, eu, eu acho que é mais ou menos nessa linha, cara. Eu tenho pensado, assim. Posso mudar de ideia, mas a princípio é assim que eu tenho pensado. Se o partido do princípio, que é, que é o ponto de partida e não de chegada a coisa fica assim fica confortável para a gente trabalhar, para a gente testar, entendeu? Porque, assim, de, de todo modo, a gente já tem algum limiar claro na cabeça das ponto, pessoas tomando dizendo, decisão.
1: Claro, nesse sentido, o um ponto de partida, você acha?
0: Então, assim, a partir do momento que eles falam que o quali é um método, mas não único, que o parâmetro de custo-efetividade é um método não único, eu acho que a única preocupação é aquela que você também tem. Ah, será que eles vão jogar isso para debaixo do tapete? É, é a função da sociedade pressionar e não deixar, entendeu? Porque tem outros métodos, e aí eu acho que a gente tem que estressar e não desistir de ninguém. Acho que a premissa tem que ser, não vamos desistir de ninguém que pode se beneficiar. Tecnologia certa, na hora certa, a pessoa certa, na dose certa. A preço justo. A gente tem que buscar
1: todas essas composições. Não é fácil, mas não é impossível. Outra coisa que é importante é a questão da sustentabilidade do sistema de saúde né? A sustentabilidade ah. interessa a todos nós brasileiros Seja um doente dúvida. raro, não doente raro Porque você quer que as suas filhinhas possam usufruir da, do sistema de saúde brasileiro E se a gente continuar a esgarçar com preços exorbitantes O sistema de saúde que nós temos é, isso, isso na prática é um tiro no pé até dos doentes raros, entendeu? Então, é, que é necessária essa reflexão toda. Reconhecer que, em muitos casos, os preços são exorbitantes e que há maneiras pós-comercialização de chegar a um preço mais justo, porque você vai monitorar o efeito no mundo real daquele medicamento. Né? Agora, é, é importante porque fica aparecendo que os pacientes querem medicamento a todo custo, quebrando o sistema ou não quebrando, entendeu? Não pode ser assim. Deveria claro, ser claro. a luta de todos, desde doente raro até prevalente, a sustentabilidade do sistema de saúde. com Seus netos vão ter que usar o sistema de saúde. os Seus Concordo. filhos vão usar. Então, é importante que a gente comece essa, essa palavra que você usa, como é que é? é provocar, como é que é? é?
0: Estressar o sistema, né?
1: Estressar, no sentido até dos pacientes, interpelados Sim. sobre isso. Olha, não dá para ficar dizendo que eu quero medicamento, eu quero medicamento. Nós temos que pensar no medicamento e na sustentabilidade do sistema. Sim, Agora, isso sim, pressupõe sim. eu ficar sem medicamento, não. Mas nós temos que Não, não pode ser se de desistir. Ideia. Eu acho que não, não, pode, não
0: podemos desistir daquele que pode se beneficiar. A gente está falando de algo que pode melhorar a qualidade de vida ou salvar vidas. Então, assim, eu não pensei. dá para gente, a gente desistir de alguém. Assim, a história mostra que quando a gente usou essa narrativa, não. talvez de formas diferentes, a gente se deu mal, a gente se arrependeu do que fez. Né? É, quando a gente começou a apostar a, 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 a definir valor à vida A gente nunca Só que assim, às vezes a gente normaliza coisas as grandes desgraças da humanidade quando isso aconteceu e a gente se arrepende hoje elas não aconteceram do dia a noite a gente foi no... a sociedade foi sendo testada e ela foi cedendo, e a gente de novo está sendo testado, e a gente vai ceder até quando ou a gente vai buscar é. alternativas que a gente não vai se arrepender depois, né, eu acho que é isso, a gente, não é uma coisa não tô condenando ninguém aqui por estar de forma nenhuma, assim, só tô dizendo que é um assunto difícil, mas a gente tem que partir algumas premissas, a gente vai, a gente vai desistir, em algum momento vai desistir eu não desistiria, enquanto tiver esperança, enquanto estiver assim, racional, ou, ou formas da gente inovar, isso é infinito, o ser humano tem uma capacidade infinita de inovar, eu não desistiria, assim, eu acho que esse é o ponto. Posso não conseguir agora, mas não desistir, eu acho que esse é o ponto fundamental que a sociedade precisa é, exigir de todo mundo. Né? Exatamente.
1: E, e veja, o, é, o direito à saúde está colocado para todas as pessoas. Né? E da maneira como está sendo desenhado, sendo, desenhado, estão sendo desenhado esses debates, você propõe que esses medicamentos são caríssimos e não propõe uma solução alternativa para uma grande contingente populacional que vai ficar de fora. É, agora, se você criar critérios mais justos, você alcança essas pessoas também. Né? Então, por isso que a sustentabilidade do sistema deveria ser uma bandeira também dos pacientes. Concordo, não basta eu dizer assim. Que eu quero o que eu quero, não dá para dizer. Eu quero o medicamento porque eu quero. Eu quero, mas eu também não quero que o sistema quebre. E concordo. o que, é que eu posso? E como é que eu faço para não quebrar? Essas coisas todas que a gente conversou. Sim, aqui. Sim. Né? E, e chamar, então, aí, olha... dividir, dividir
0: responsabilidades, né? Muitas vezes você que chamar. Detentor de registro vai mas tentar buscar. Com muita gente. Ninguém tem uma solução para esse problema sozinho. É verdade. E, dentro, e, e, cliente, e aquilo no limite. E hum? aquele limite que eu mencionei para você que eu acho que assim, ele é utópico a gente não tem que é, esperar alcançar este limite, mas assim, se a gente partir do princípio que se a gente não conseguir achar uma solução justa e equânime, a gente vai ter que desistir, ninguém vai ter acesso, se a gente tiver isso na cabeça, a gente vai se estressar, aí sim, além do que a gente conhece hoje, para achar uma alternativa, a gente vai achar uma alternativa, eu acredito que a gente vai achar uma alternativa, mas eu não posso achar que só porque eu tenho capacidade... Né? Ou eu consegui que o outro... Não, todo mundo que pode se beneficiar... E, de novo, a preço justo, preço justo. Achei que esse é o, é o ponto... Preço justo é impossível, não é só um preço justo. É um preço é. justo impossível,
1: é. né? O qual o qual pretendia ser uma, uma métrica para um preço justo. Mas como há esse comportamento já na entrada é, de atores que querem maximizar o seu lucro... né ele acaba, é, ele, ele, a intenção do qual é boa, mas ele acaba não contemplando é, esses pacientes que demandam medicamentos de alto custo, que é um custo que muitas vezes tem uma dimensão especulativa, é, inflacion, inflacionada, né? vamos chamar assim. Tudo está conectado, a... né?
0: Tudo está conectado, né? O preço está é. conectado com o processo de incorporação, que está conectado é, com Isso. o acesso, está conectado com o sistema,
1: com o orçamento global. Portanto, em medicamento órfão, só vou conseguir verificar se o preço é justo ou não a posteriori na fase de comercialização do medicamento e não quando ele chega no remédio para ser registrado o preço entendeu mas cadê as nossas ferramentas para ficar monitorando sim, é, sim. não temos a logística de big data para ficar os registros de pacientes que vão é, a gente vai
0: produto. ter que usar o que a gente tem para começo de conversa é. e ir melhorando o nosso nosso modo é. de agora mas só imaginarizar
1: que... é um grande avanço né
0: Tiago o Sem fato de você estar tá, tipo,
1: problematizando já é a tentativa
0: da busca de uma solução. Né? E, não, e a gente está aqui com muito mais dúvidas, né, e, e, e angústias do que respostas. Mas faz parte da, da, da solução. Não, né? A gente vai chegar assim, que... assim, com esse tipo de, de conversa. Você sabe que para quem está escutando a gente aqui está mentindo. Você sa sabe que eu vou te dedurar. Para quem está escutando a gente aqui, o Cláudio achava que a gente ia terminar isso aqui, sei lá, em 30 minutos. Achou que não ia, uma hora não era muito tempo. A gente já passou em muito de uma hora, e então é uma delícia esse papo. Eu queria só para fechar aqui, Cláudio, tem só dois pontos que eu vou falar já na sequência aqui. E aí eu queria assim que você dá, desse um, também um recado final aí para o pessoal. É, que Os dois outros pontos que eu pretendo me manifestar é... Tem um, um dispositivo que diz assim: a, a critério do julgamento da Conitec, ela vai utilizar três PIBs para aqueles casos lá: doença grave, doença rara, é, doença em criança e doença endêmica, negligenciada. Eu acho assim: não tem que ser critério, hoje já cria logo os itens e ponto, não tem que ser a critério do julgamento, define logo é, o algoritmo e ponto final. Bem, né?
1: abre é, uma brecha não... para não fazer nada daquilo acho que forma. já
0: tem ali o algoritmo não precisa de mais critério é. e por último eu acho assim falta uma, uma coisa né, no processo de avaliação de tecnologia que está totalmente conectado com isso que a gente está falando que é um espaço dentro do processo atual de negociação de preços hoje a consulta pública tem que sido o um espaço tradicionalmente usado para alguém ali fazer proponente propor um valor menor aquilo ali assim tudo bem está sendo o espaço utilizado é sempre bom a gente buscar redução de preços mas tem que criar um um, um momento específico para isso até para consulta pública poder ter muito mais utilidade do que só isso a grande maioria da, das mudanças da consulta pública é por causa da negociação de preço nesse momento e eu acho que tem que ter um momento específico para isso, quando a gente é. tem um limiar eu acho que isso ajuda ainda mais a, a, a estressar essa discussão de preço, então é, é, é preciso Não, um momento exatamente. específico
1: exatamente, né? é aquilo que a gente falou se você tem um limiar e se você tem a técnica de monitoramento de preço ao longo do seu uso por três anos, você consegue fazer? Olha, você vai ter que chegar o preço até o limiar, porque, é, enfim, tem uma maneira, tem que ter uma maneira de. Eu não sei se eu... a minha dúvida é se esse limiar vai fazer justiça a todos. Você falou que não, né? Não não vai fazer justiça aos medicamentos órfãos. Esse é o, vai ser um problema, porque o problema de uma, botar um sarrafo assim. É que, depois, que tudo que for acima do sarrafo você não incorpora. É, mas,
0: de novo, Deceba? eu acho que é o sarrafo de partida não chegada. Acho que a gente tem que sempre pensar nisso. Eu não sei se eu estou certo, se então, todo mundo pensando como eu, se os decisores vão pensar assim. Mas, assim, é. eu aceito, como cidadão, eu aceito uma discussão como essa partindo dessa premissa, de que é um sarrafo de partida não de chegada. O de chegada a gente tem que estressar e não desistir de ninguém. Acho que é um sarrafo de partida. E a gente não pode desistir de ninguém. Tendo essas duas premissas como norte, eu acho que a gente vai conseguir evoluir. Meu amigo, eu adorei trocar essa ideia com você. Foi um baita prazer. Olha, só você sabe quantas vezes eu, quanto eu estou te chamando aqui para fazer parte dessa conversa desse podcast até muito antes dessa discussão do, do limiar. Espero te ver aqui de novo. Fala uma coisa, como é que a galera te acha aí nos mundos sociais, no metaverso, no TikTok? Onde você está? Presente aí,
1: cara. <risos> Arroba, arroba academia de pacientes é o Instagram e tem um outro projeto meu sobre a agenda 2030 e doenças raras que chama-se o site é doençasraras2030.com.br tá vou colocar agradeço na descrição a oportunidade, agradeço. foi uma maravilhosa essa conversa não sei se as pessoas vão ter paciência mas foi muito esclarecedora para nós dois e Talvez para as pessoas também. Vamos aguardar aí.
0: <risos> o, pior, o pior é que a gente fala rápido. Eu não sei nem se as pessoas vão conseguir colocar em velocidade 2, que é o que eu faço normalmente. <risos> Mas, cara, agradeço muito você, Claudião. Agradeço você também que ficou aqui até agora. Não deixe de seguir o canal. Até o próximo episódio. Tchau.